0: Porque hay marcas de bebidas vegetales que tienen una lista infinita de ingredientes y hay otras que solo tienen dos. Es necesario que la industria añada estos aditivos... Pues en este episodio vamos a ver qué son estos compuestos, elementos que añade la industria, para qué lo utilizan y las diferencias entre unas marcas y otras. También vamos a comparar estas acciones innecesarias y que se podría destinar ese dinero o ese esfuerzo en, por ejemplo, mejorar la materia prima. Vamos a relacionarlo con el marketing, con algunas acciones innecesarias que se podrían mejorar o destinar su esfuerzo a otras acciones con mejores resultados. Arrancamos nuevo episodio en marketing sin aditivos. ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia... Pero sobre todo, marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. Muy buenos días desde aquí, desde Valencia, que estoy grabando este episodio. Vamos a hablar de un tema que lo tenía en la recámara, que lo quería sacar en algún momento... Y que la semana pasada, hablando con Ana del, de Vaca, que salió la entrevista, que si no has escuchado te recomiendo que lo escuches, es una marca de quesos vegetales, y hablamos de cosas muy interesantes del mercado y del nuevo consumidor, estuvimos hablando de que a nivel de quesos vegetales no había tanta oferta en el mercado, ¿no? Sí que hay marcas que lo hacen, pero no había tanta como lo son las bebidas vegetales, ¿no? Y en las bebidas vegetales hay muchísimas marcas. De hecho, pregunté en Instagram hace ya un tiempo que cuántas personas consumían bebidas vegetal y qué marcas consumían y la verdad es que me contestasteis un montón y he visto estudios donde el consumo de leche de vaca ha disminuido bastante y se ha sustituido por el consumo de bebidas vegetales, así que en el mercado es verdad que hay muchísimas marcas, hay muchísimas opciones de todos los sabores, de todos los ingredientes, y me pareció interesante comentar un poco sobre este sector, porque bueno, yo consumo eh, bebida vegetal a pesar de que yo no soy ni vegana ni vegetariana, pero he cambiado ese, ese hábito, y bueno, fui al supermercado concretamente fui al Carrefour, que hay veces que voy simplemente para ver nuevas marcas, porque es verdad que en Carrefour por lo menos el que está aquí, que es uno de estos gigantes, hay muchísimo abanico, ¿no? de marcas nuevas, entonces a veces me gusta ir a descubrir o a ver qué se está moviendo en el mercado, eso lo hago habitualmente en plan, día especial me voy a comprar a otro supermercado y bueno, hago un poco eso, una tontería, no sé si a ti te pasa también. Total, que vi un montón de marcas de bebidas vegetales y me puse a ver los ingredientes, a hacer vídeos y fotos y vi que, joder había muchísima diferencia entre las marcas en cuanto a los ingredientes, hay marcas que tienen dos ingredientes, que es lo que yo suelo recomendar, por ejemplo la marca Yo Soy, que es la que yo consumo y me gusta mucho como lo hacen además que tienen un equipo buenísimo que básicamente es agua más el ingrediente de, que de lo que esté hecho en la bebida vegetal. ¿no? Si es bebida de soja pues será agua y soja, si es de avena será agua y avena. Eso sería lo lógico y lo normal porque es así como se ha hecho durante toda la vida que esto de las bebidas vegetales no es algo nuevo. Pero bueno, me pareció curioso que muchas marcas tuviesen muchísimos otros ingredientes. Me ha parecido interesante comentar estos ingredientes que son y para qué los utiliza la industria alimentaria no solo para el tema de las bebidas vegetales sino también para que vayas conociendo algunos elementos, aditivos o compuestos que también se utilizan en otros muchos productos y bueno y que tengas información para cuando vayas a comprar un producto pues digas ah mira esto lo añaden por esto esto lo añaden por lo otro y tengas claro cómo comparar diferentes marcas porque ten en cuenta que cuando la industria o la empresa añade un aditivo primero que seguramente el fin es económico, es decir, para que la empresa se ahorre un dinero, ya sea a nivel de conservación de ese alimento, por ejemplo aumentando la vida útil o mejorándolo en su proceso, o sea, un aditivo a nivel tecnológico, para mejorarlo a nivel industrial. Entonces, al final esto a la empresa sale más barato pero no significa que a ti te lo vaya a dejar más barato. Bueno, así que vamos a ver estos ingredientes que he visto en las bebidas vegetales voy a coger el total de ingredientes más repetidos en las bebidas vegetales he cogido como 5 o 6 marcas así que no creo que encuentres otros diferentes a los que te voy a comentar es cierto que para este ejemplo todos los tipos de bebidas vegetales que he cogido han sido de soja, ¿vale? bebida vegetal de soja porque si me pongo a analizarlos todos pues me muero, pero los aditivos básicos que se utilizan en casi todas las bebidas vegetales son los mismos, a diferencia de que cambie el ingrediente, iba a decirte principal pero no, no es ni el principal porque a veces es un 8% solo, pero el ingrediente digamos que le da el nombre de soja, almendra, avena, arroz o lo que sea, vale digamos que cambiando este ingrediente, pero los que son los aditivos casi siempre se mantienen estos que vamos a comentar ahora a continuación. Y vamos a por esos ingredientes que se encuentran en las bebidas vegetales, en este caso en el de soja, el ingrediente principal mayoritario. Y el primero que vas a encontrar es el agua, que yo creo que no hace falta que explique lo que es el agua. Así que vamos a pasar al siguiente. El segundo ingrediente que normalmente suele aparecer aparecer en la lista es al que hace referencia la bebida vegetal. ¿no? Pues en este caso, si son bebidas vegetales de soja, pues será la soja. Normalmente se indica como habas de soja descascarilladas o semillas de soja, o bueno, depende de cómo extraigan o cómo añadan esas hojas. Y en el caso de la avena, pues será avena. Este porcentaje, la verdad es que es bastante poco. Yo lo he visto desde el 8% al 15%, pero incluso también lo vi en algún ejemplo del de 2% y el 3%, es decir, nada, básicamente a lo que es el 100% del producto. Y hasta aquí, en teoría, ya tendríamos la bebida vegetal, que es agua y el ingrediente, pero hay muchas marcas que añaden muchas otras cosas más para mejorar, digamos, el producto. Vamos a ir nombrando algunos. El fosfato tricálcico que se suele utilizar en este producto, es un regulador de acidez, y lo usan en estos productos para que no se formen grumos. No sé si te ha pasado que has comprado alguna marca que sea más natural, que sea solo agua y el ingrediente, y que, por ejemplo, al calentarla en el microondas, o al tenerla a lo mejor más días de lo aconsejado, en la nevera, pues como que has visto que se han formado como unos grumitos. Esto no es nada malo, ni es algo tóxico, ni, ni son microorganismos, es algo natural que pasa en estos productos cuando no se le añade pues este aditivo, como es el fosfato tricálcico que yo prefiero que no se le añada, porque sé que no es nada nocivo para mí, pero la razón, pues bueno, que sepas que es por esta. Otro aditivo que se suele usar son espesantes, es decir, para la leche, ya voy a llamarle leche porque es más cómodo para mí, leche vegetal, no se quede como aguada, ¿no? porque al final hemos visto que la mayoría del producto de porcentaje es agua y se quedaría como muy acuosa. Entonces se les suele añadir unos espesantes que los puedes encontrar con el nombre de celulosa y carboximetilcelulosa, aunque el más común a encontrar es la goma geyan, que es un aditivo eh, alimentario que se usa como espesante, gelificante o estabilizante. Y es otra alternativa al agar agar, que también es muy conocido en la industria y también lo vas a ver en un montón de alimentos, pero la goma geyan soporta altas temperaturas y tiene un poder gelificante mucho mayor. Entonces la industria, a pesar de que es un aditivo más caro, no necesita tanto como el agar-agar. Tiene como el doble de poder espesante-gelificante que el agar-agar. Otro espesante que también puedes ver es la maltodextrina, que se utiliza además de espesante para aportar un mayor volumen al alimento procesado. Después también podemos encontrar antioxidantes, que muchas veces son del tipo natural denominados extractos ricos en tocoferoles, que se suelen utilizar, y esto se añade para evitar la oxidación de los lípidos, es decir, de la grasa. Por ejemplo, en algunas bebidas vegetales, como es la de coco, que tiene más contenido en grasa, pues se suele añadir. Y después, lo último que he visto que añaden es aroma que básicamente son polvos mágicos que no nos dicen que son. No, es broma, pues es aroma. Pues si es de soja, echarán aroma de soja. Si es de coco, echarán aroma de coco. Y el olor que tú percibes no es porque el producto sea súper guay, súper bueno, sino porque es un aroma químico que han añadido. Después también añaden sal, sobre todo lo he visto en las bebidas vegetales de soja. No entiendo muy bien por qué, pero es para mejorar el producto organolépticamente. Y después también a veces añaden mmm, vitaminas rollo vitamina A, vitamina D, vitamina E que esto es una mínima mínima proporción que hay más marketing detrás que propio beneficio y otro ingrediente que se me había olvidado que también es muy típico en las bebidas vegetales de soja son las lecitinas que es emulsionante natural es decir, un aditivo químico que proporciona que la emulsión es decir, el líquido, la mezcla de líquidos sea estable en el tiempo y estas lecitinas se obtienen a través de la extracción de la soja normalmente, pero también se pueden extraer de las pipas de girasol o de la yema de huevo. Y al conocer todos estos ingredientes como te he dicho antes, la realidad es que la mayoría de ellos podrían evitarse porque si hay marcas que no los utilizan es porque se pueden evitar, ¿no? pero al final la industria siempre va a hacer un poco lo que le sea más fácil ¿no? a nivel industrial, a nivel tecnológico de procesado, como también a nivel de marketing, ventas y economía para la empresa. Esto lo he relacionado con el marketing porque hay veces que veo acciones que también son innecesarias y que ese mismo dinero se podría destinar a mejorar algo. ¿no? En el caso de la alimentación, el ahorro o el coste de esos aditivos, de ese procesado, se podría destinar quizá a mejorar la materia prima. ¿no? ¿Que la vida útil es menor? Pues sí, pero para nosotros el producto será mucho más saludable y mucho mejor. De ahí la diferencia entre las marcas que hay en el mercado, que ya eliges tú la que quieras. Así que vamos a entrar en el marketing con tres acciones innecesarias que se hacen y que se podrían destinar ese dinero o esa energía a una acción mucho más eficiente y que nos genere pues, mejor resultado. Número 1 Invertir en publicidad sin copywriting. Y esto lo veo un montón. Cuando yo realizo una investigación de mercado o de competencias de un cliente, cuando empiezo a trabajar con ellos, siempre busco si esa competencia tiene anuncios activos en internet para cotillear, básicamente, y para ver cómo lo están haciendo, en qué se están enfocando, porque a mí eso me da mucha información para luego yo cambiar enfoque, ser más disruptiva y crear nuevas ideas. Entonces muchas veces veo que sí, que están pagando a Facebook o a Google para promocionarse, pero, sin embargo, no utilizan copy. Y a veces es que es para matarlos porque ponen una imagen y una frase, y ya está, y lo promocionan, y al final joder, te estás gastando dinero en ese anuncio. Utilizad todo el espacio que tienes para persuadir, para escribir, para comunicar, para transmitir un mensaje o lo que tú quieras dirigirte a tu cliente, ¿no? Entonces mi consejo es que esa acción, aparte que sea innecesaria, que destines a mejorarla, que es invirtiendo en un buen copy con estrategia. Es decir, definir un enfoque creativo, dirigido al cliente ideal y dentro de una estrategia. Como ya vimos en el episodio 11 del Customer Journey, según en la fase en la que esté el cliente, pues tenemos que comunicar de una forma u otra. Y eso también lo tenemos que transmitir en los anuncios que hagamos, ¿no? Eh, seguro que segmentas al público, la audiencia. Pues segmenta también el mensaje. Escribe mensajes diferentes según la estrategia o lo que vayas a hacer, porque si no ya te digo que podrías estar consiguiendo mucho mejores resultados. La segunda acción innecesaria <risa> es hacerse una web entera sin una página de ventas y esto lo veo bastante cuando vienen clientes a martalabanda.com hay veces que recibo webs de clientes que son nuevas y oye son súper bonitas y son monísimas y han invertido en branding y está genial y creo que es necesario pero no hay ningún objetivo de conversión entonces si tu objetivo primario o sea tu principal objetivo realmente es vender aunque tengas una web muy bonita necesitas una página de ventas es decir si por ejemplo vas a crear campañas de publicidad o atraer tráfico orgánico a tu web necesitas una página de ventas y con la página de ventas no me refiero a la tienda me refiero a una página donde se trabaje la comunicación para una persona que aún no ha entrado en la fase de venta y si no sabes esto de antes de entrar a la fase de venta te vuelvo a recomendar el episodio 11 del customer journey que hablamos de eso y de las fases que hay y esta página de ventas y esta comunicación estratégica se logra a través de una estructura psicológica basada en el copywriting. Así que mi consejo número dos es que si vas a invertir en el diseño de una web, que no se te pase incluir una página de ventas con un buen copy. Y por último, tercera acción innecesaria que se puede mejorar o destinar esa inversión a otra acción con mejores resultados es publicar miles de posts en Instagram o redes sociales, pero no enviar ningún email. Tengo comprobado que la mayoría de negocios empieza invirtiendo en redes sociales. Lo entiendo y me parece genial porque al final es un escaparate y en alimentación se puede crear contenido muy chulo que transmita la experiencia del producto y, oye, se puede vender no con ciertas limitaciones. Para ello hay un episodio del podcast, creo que es el número 6, ya me pierdo, de diferencias entre redes sociales o vender o no vender, que si te interesa este tema puedes escucharlo. ¿Por qué no compartes ese contenido mismo que estás creando en redes sociales por el email? O sea, sé de clientes que tienen listas enormes y que solo mandan emails para un par de ofertas al año. Y esto no funciona del todo así. Es decir, cuando no se utiliza una lista, esta pierde calidad. Y para poder obtener todos los beneficios del email marketing, hay que trabajar la lista mes a mes, no solo en la venta pura de lanzamientos o de ofertas, sino también durante las fases de fidelización, las fases de consumo, las fases de captación y, vamos, el día a día de una empresa. Mi consejo es que destines parte de ese presupuesto en redes sociales a la estrategia de email marketing. Obviamente, con todas estas acciones, si quieres que te eche un cable, puedes reservar una sesión gratuita a través de mi web para conocernos o me puedes enviar un mensaje y yo te contesto a más. Y ya para cerrar este episodio quería comentar una cosa importante y es que se acerca el verano. <ríe> yo creo que esto tenemos ganas todos y sobre todo si eres emprendedor. Eh, yo me estoy preparando ya para las vacaciones, no es coña, aunque quede aún unos meses y yo suelo disminuir bastante la carga de trabajo. Entonces a partir de ahora, de mayo, voy a empezar a grabar dos episodios al mes. Uno de entrevistas que esto lo voy a mantener y ya tengo cola de entrevistas de marcas muy chulas y sigo contactando, así que este episodio que sé que gusta lo voy a mantener y luego también publicaré otro episodio de alimentación con marketing alimentario, siguiendo la línea ¿no? de lo que estoy haciendo. Entonces a partir de mayo voy a publicar dos episodios. Esto va a ser, se va a quedar así para toda la vida pues no lo sé si te digo la verdad seguramente no pero por lo menos hasta verano seguro hoy es 3 de mayo que se ha publicado este episodio y el próximo episodio que será una entrevista que ya te digo que la marca va a ser muy guay y va a ser un tema súper interesante será y se publicará el día 17 de mayo y a partir de ahí publicaré los dos episodios cada mes si quieres enterarte siempre o el primero o no perderte cuando yo publique un episodio en el podcast puedes suscribirte a mi lista o a mi comunidad de marketing sin aditivos a través de mi web martalabanda.com por ahí tienes un montón de sitios donde puedes buscar para suscribirte te suscribes y aparte que comparto contenido por email eh, contenido de noticias del sector de acciones de la semana para tomar acción en el negocio de reflexiones de aprendizajes de experiencias de resultados cada vez comparto algo pues lo que yo crea que pueda ayudar a un negocio del sector alimentario, pues te puedes suscribir y por ahí te avisaré de cuando publique contenido nuevo, tanto en el blog como en el podcast en martalabanda.com y ahora sí que sí, me despido. Por último, decirte que en las notas de este episodio voy a colgar algunas fotos de las bebidas vegetales que me encontré en el supermercado y alguna foto también interesante como la comparación de azúcar que hay en una bebida vegetal para el tema de que hay que tener en cuenta que no siempre estas bebidas vegetales es la opción más saludable. Y también voy a colgar dos anuncios de una marca que me gusta mucho como la hace y me parece súper divertida. Y otro anuncio que me hizo mucha, mucha risa, que es como metiendo un poco con el tema de, de las leches enriquecidas y de que te ayudan y bla, bla, bla. En fin, que nada, es muy divertido y puedes consultarlo en martalbanda.com barra podcast guión 13. Ahí te lo dejo todo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.